0: Energia limpa, algo que no meio de todo esse caos que a gente está passando, às vezes cai no esquecimento. A gente recebe tanta informação diariamente, não só sobre a crise de saúde pública que estamos passando por conta da pandemia, mas também de toda a relação da crise política e toda a ansiedade e angústia que esses problemas trazem. Com o mente, hoje a gente vai bater um papo sobre o sétimo objetivo de desenvolvimento sustentável da agenda da ONU 2030, energia acessível e limpa. Vamos falar um pouco mais sobre o que elas são, sobre os principais obstáculos, soluções e muito mais. Olá!
1: Eu sou o Guilherme Marconato E eu sou a Lara Sejam muito bem-vindos ao episódio Energia Limpa, os impactos no meio ambiente Um podcast produzido pela agência de comunicação Sigma Bom, primeiro vamos refrescar
0: sua memória um pouco em relação ao que de fato são energias limpas a gente pode dizer que energias limpas são aquelas que, durante o processo de produção ou consumo, não liberam toxinas como gás ou resíduos à atmosfera. Elas possuem impacto mínimo na natureza e, portanto, não agravam o efeito estufa e o aquecimento global. Então, aquelas que possuem um impacto pequeno na natureza podem ser chamadas de energias limpas.
1: Mas você sabe a diferença entre energia limpa e renovável? As energias limpas, como a Larissa mesmo falou, são aquelas que têm um impacto mínimo na natureza. Já as renováveis são aquelas que são produzidas a partir de fontes naturais e que podem ser renovadas e, portanto, sempre estão disponíveis na natureza. Logo, por mais que elas possuam diferentes definições, esses dois tipos de energia estão sempre de mãos dadas.
0: Segundo sites como Mundo Educação em Brasil Escola, alguns exemplos de energias limpas são a energia solar, eólica, geotérmica, maremotriz, hidráulica e de biomassa. Porém, os tipos de energias mais utilizadas no mundo são aquelas produzidas através de combustíveis fósseis, as energias não renováveis que fazem muito mal ao meio ambiente. Dentro os combustíveis fósseis, a gente pode citar o petróleo e seus derivados, a produção de óleo diesel, gasolina, entre outras, o carvão mineral, o gás natural e o xisto. O combustível
1: fóssil nada mais é do que o furto da decomposição de seres vivos durante milhões de anos. Logo, é uma fonte de energia limitada. O grande problema dessa fonte de energia é que os combustíveis fósseis, quando passam pela combustão, liberam o dióxido de carbono, o famoso CO2, o que intensifica o efeito estufa e agrava o aquecimento global, e também pode causar a chuva ácida, que é resultado do contato entre a água e o CO2, que pode ser extremamente maléfico para nossa vida e para dos outros seres vivos.
0: Bom, além disso, outras empresas também podem ser liberadas na atmosfera, como os óxidos de enxofre, que podem gerar uma chuva extremamente ácida, já que o contato desse óxido com a água produz o ácido sulfúrico.
1: Assim, um outro tema que está muito conectado com o uso de energias não renováveis é a relação entre o capitalismo, ou seja, tomar a decisão de seguir o caminho mais econômico e lucrativo para as empresas e corporativas sem pensar nos impactos ambientais e a qualidade de vida do planeta. O sistema capitalista que a nossa sociedade se encaixa se baseia no acúmulo de riquezas e na exploração do trabalho. Então, observando apenas pelo ponto de vista das grandes empresas, a prioridade é escolher a produção de energia mais barata e eficaz possível, para que haja o maior saldo de lucros para a empresa, e assim fazendo ela enriquecer ainda mais. E em muitos casos, é justamente isso que acontece. Porém, o que muitos não percebem é que se não cuidarmos do planeta,
0: ele vai continuar aqui. Sim, isso mesmo que você ouviu. O planeta ele vai se recuperar dos danos que causamos a ele. Pode levar um tempo, mas vai. Agora, a nossa sobrevivência é o que está em jogo. Não cuidar da terra é a mesma coisa que não cuidar de nós. Então, se a gente quiser manter e preservar a vida na terra que a gente conhece hoje, para que a gente esteja aqui, para vê-la, é preciso agir e equilibrar o nosso sistema político e social, seja ele qual for, e a qualidade do meio ambiente em primeiro lugar. Vamos ouvir agora um trecho do depoimento da jornalista Mônica Grayley, da ONU News, onde ela fala um pouco sobre a opinião da ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, em relação à urgência de controlar a questão das mudanças climáticas. O
2: mundo deve se recuperar da pandemia da Covid-19 com políticas claras e urgentes de combate à crise do clima. Apesar de boas notícias, como as promessas de cortes drásticos nas emissões de dióxido de carbono por parte de vários países, existe um longo caminho a percorrer para se alcançar as metas do Acordo de Paris sobre mudança climática, firmado em 2015. A opinião... É da ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa. Em meados do mês passado, ela divulgou um artigo de opinião no jornal britânico The Guardian sobre o tema, que foi uma das suas sete prioridades à frente da 73ª sessão da Assembleia Geral. Espinosa, que representou o Equador na assinatura do acordo em Paris em 12 de dezembro de 2015, afirma que as contribuições nacionalmente determinadas pelos Estados-membros para cumprir as metas do tratado têm sido irregulares, e, em alguns casos, baixas. Ela elogiou o Reino Unido por fixar uma redução de pelo menos 68% das emissões de CO2 já para 2030, assim como Japão e Coreia do Sul, que planejam atingir a neutralidade em carbono até 2050, 10 anos antes do prazo indicado pela China.
1: O site oficial da Agenda 2030 na ONU mostra que entre o ano de 2000 e 2013 houve um aumento de 5% no número de pessoas no mundo todo que tiveram acesso à eletricidade, indo de 79,3% para 84,5%. E existe a tendência de apenas aumentar a demanda de energia no mundo nos próximos anos. Por isso... É muito importante que a demanda por energias baratas e a pressão do nosso sistema econômico entre em um acordo com a proteção do meio ambiente.
0: Segundo pesquisas dos sites Catraca Livre G1, ainda existe um bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à eletricidade. E no Brasil, a estimativa é de que mais de 2 milhões de brasileiros não possuem acesso à energia elétrica. Isso afeta diversos aspectos da vida desses indivíduos, como acesso à educação de qualidade, segurança alimentar, bem-estar, acesso à informação e o que apenas reforça a necessidade do incentivo do uso de energias renováveis para que todos tenham melhores condições de vida.
1: Para nossa sorte, existem grupos de pessoas incríveis que lutam para mudar o cenário atual e proteger o nosso planeta, como o IDER, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis. Segundo o site Portal Solar, o IDER é uma organização que tem como principais objetivos espalhar e incentivar o uso de energias renováveis como o uso da energia solar. É uma organização que atua exclusivamente no norte e nordeste do Brasil. A IDER já promoveu campanhas com bases estatísticas e teóricas que incentivaram e conscientizaram sobre diversos temas e que já atingiram um notável impacto na redução da utilização de combustíveis fósseis na produção de energia.
0: O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis possui uma vasta experiência na luta de proteção ao meio ambiente. Conta com mais de décadas de atuação nessa área, envolve o poder público, comunidades e outras organizações no desenvolvimento de atividades que contribuem para essa luta. Essas iniciativas têm o intuito de garantir que pessoas utilizem os recursos naturais de forma responsável e consciente, para que assim possa diminuir o impacto negativo das pessoas e cidades que ocupam lugares com uma vasta variedade de recursos naturais.
1: Um dos principais passos para que a redução dos impactos seja garantida é o uso de energias renováveis como a solar, por exemplo. Assim, tornando possível o acesso à eletricidade tanto de pessoas que moram em cidades mais desenvolvidas quanto pessoas que moram em comunidades mais afastadas, de forma a garantir esse acesso por um período indeterminado e sem agredir o meio ambiente.
0: Alguma das metas criadas pela ONU para alcançar o acesso universal de energia limpa e renovável inclui expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia moderna e sustentáveis para todos, nos países em desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, nos pequenos estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio.
1: Reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia de energia limpa, incluindo energias renováveis e eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologia de energia limpa.
0: Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global e assegurar o acesso universal confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia.
1: Vamos ouvir agora o depoimento da jornalista Ana Paula Loureiro na ONU News sobre a posição da ONU, sobre as questões climáticas e proteção do meio ambiente.
3: Um novo relatório das Nações Unidas destaca que o mundo precisa triplicar os investimentos em soluções baseadas na natureza até 2030. Esse conjunto de ações pretende proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados para enfrentar desafios e beneficiar o ser humano e a biodiversidade. O relatório Estado de Finanças para a Natureza realça que, se isso não acontecer, a lacuna em finanças para a natureza será de 4,1 trilhões de dólares até 2050. O estudo, divulgado esta quinta-feira, estima que mais de 8 trilhões de dólares devem ser investidos nessa área nos próximos 29 anos. A cada ano, enfrentar crises relacionadas ao clima, à biodiversidade e à degradação da terra requerem 536 bilhões de dólares. O valor é quatro vezes maior em relação ao que é atualmente investido. O apelo a governos, instituições financeiras e empresas é que superem essa lacuna de investimento, colocando a natureza no centro de futuras decisões econômicas. Para isso, o relatório enfatiza que é preciso acelerar rapidamente os fluxos de capital para soluções baseadas na natureza.
0: Outras ONGs que trabalham em prol do uso de energias renováveis são a Ringbrook International Brasil e a CENEA, Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente, que possuem um trabalho brilhante no combate ao aquecimento global e na proteção do meio ambiente.
1: Infelizmente, esse episódio já está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor a importância das energias limpas e renováveis e como substituir os combustíveis fósseis por esses meios de produção de energia. É uma alternativa muito benéfica para a qualidade de vida na Terra. E eu sou o Guilherme Marconato. E
0: eu sou a Lara. E você acabou de ouvir o episódio Energia Limpa – Seus Impactos no Meio Ambiente. Até a próxima! Até!